8 horas e 25 minutos. Novo Código de Processo Civil. Comentado por Erval Sampaio Júnior, colaborador da Rádio Justiça. Doutor José Erval Sampaio Júnior, que é também presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, juiz de direito, ex-juiz eleitoral e muito mais. Bom dia, doutor Erval. Bom dia, amigo Sérgio. Bom dia aos amigos e amigas que sempre nos acompanham na Rádio Justiça, nesse bate-papo matinal sobre efetiva cidadania, muito importante, que a gente mostre para as pessoas realmente como elas podem procurar os seus direitos. Eu não me canso de dizer, esse é um dos maiores direitos e garantias fundamentais do cidadão. Realmente reclamar de quem leva o seu direito ou ameaça o seu direito, realmente ir ao Poder Judiciário e que este preste uma tutela jurisdicional efetiva, realmente tutelando o direito que venha a ser levado ou ameaçado. Amigo Sérgio, antes da gente continuar o bate-papo específico sobre o novo CPC, inclusive nessa parte tão importante, que é o momento da entrega da prestação jurisdicional, não é? o momento da sentença, claro que o amigo e amiga que está nos ouvindo deve estar tá dizendo, ah, mas doutor Eval só tem falado da sentença que não presta, da sentença que ninguém quer, aquela sentença que não resolve o mérito. Claro que eu estou falando seguindo a ordem né, de cronologia do próprio CPC. Nós vamos chegar na sentença boa, na sentença que todo mundo quer, naquela sentença que vai dizer se a pessoa tem ou não tem razão. Mas antes a gente tem que passar por todos esses elementos. Agora, sempre dentro daquela atualização semanal, dentro daquele bate-papo que sempre a gente faz, né, colaborando na cidadania no sentido amplo, a gente não pode deixar de tratar do tema do momento. Indiscutivelmente, é o tema que, é, vamos dizer assim, nos aflige do modo geral. Toda vida que se mexe na questão previdenciária, mexe com toda a sociedade. Isso não acontece, meu amigo Sérgio, somente no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Previdência é algo que todo mundo se preocupa, todo mundo sabe que um dia vai ter que parar de trabalhar. Infelizmente, a gente não consegue ter toda a capacidade de trabalho, toda... A, a, a energia necessária para trabalhar indefinidamente. Todo mundo quer segurança jurídica, todo mundo quer, evidentemente, a partir do que contribui, saber que quando para de trabalhar, evidentemente, vai receber algo para a sua sobrevivência. E nesse sentido, a gente sabe, já fez, salvo engano, dois ou três comentários aqui sobre o tema. Ontem, o governo cumpriu sua promessa, eu até atesto, porque estive com o próprio secretário especial da reforma da Previdência, na realidade, da Previdência, ligado agora ao Ministério da Economia, o secretário Rogério Marinho, ele tinha nos assegurado que realmente no dia 20 de março a proposta relativa aos militares chegaria como de fato chegou. Tá? Então o que é que eu tenho a comentar sobre essa parte específica da reforma da Previdência? Na mesma linha de que eu chamo a atenção, eu acho que você, todos os amigos e amigos que nos acompanham, vão ver na minha fala a coerência necessária para uma discussão republicana, legítima, democrática desse tema. Não podemos, sob hipótese nenhuma, ter um dito e reiterado, ser contra algo, de um modo geral, que a gente precisa, de modo indiscutível, equilibrar. Realmente regredimos economicamente nos últimos anos, temos, vamos dizer, eu não digo nem uma, uma situação do déficit previdenciário específico, 
mas uma situação fiscal muito difícil, onde a previdência, de um modo geral, se chama previdência, mas nós falamos de seguridade social, onde atende a previdência, a assistência social e a saúde, onde realmente existe um déficit. Mas a gente tem que lembrar que o constituinte foi sábio. Quando ele colocou seguridade social e assistência social e saúde do lado, ele sabia sim, e ele teve consciência sim, de que evidentemente não dá para ser superavitário tudo. Mas enfim, abstraindo essa discussão, no ano passado, por exemplo, só para você ter ideia, dessa reforma que foi dos militares, que eu entendo que os militares têm sim, até acompanho o raciocínio hoje de manhã trazido pelo secretário Roger, Rogério Marinho, na mídia, que ele que é potiguar, sobre a situação, vamos dizer, de segurança de um modo geral, que as forças armadas, que a polícia militar, de um modo geral, que os militares têm, porque eles ficam numa reserva diferenciada, eles podem voltar a qualquer momento. E até comparou com a espécie de seguro. Tudo bem, realmente tem essa situação peculiar. A gente não quer precisar das forças armadas, mas pode precisar a qualquer momento. Isso é fácil indiscutível. Mas vamos aos números, que talvez seja o maior problema, com todo o respeito que eu tenho, dessa, dessa reforma da Previdência, nesse atual estágio, a partir da não transparência total dos números. Dou como exemplo o próprio número falado pelo ministro Paulo Guedes, de que a economia geral da reforma da Previdência tem que gerar, no mínimo, um, ele, ele chegou a falar um trilhão e cem, mas chegou a admitir um trilhão. Então vamos para um trilhão. Um trilhão em 10 anos, o que dá 100 bilhões ao ano, uma conta matemática simples. Beleza, 100 bilhões ao ano é o que se vai ter de economia com a reforma geral enviada no dia 20 de fevereiro. Ontem, 20 de março, foi enviada a dos militares. Segundo os dados oficiais, o déficit da Previdência no ano passado foi 283 bilhões. Olha aí. Que 283 bilhões, 243 bilhões vão, é, é, são da Previdência relativo aos servidores não militares e aos trabalhadores. Veja, 243 bilhões de 283. E nós vamos economizar com a reforma da Previdência geral, nas contas do governo, 100 bilhões. Ou seja, no próximo ano, se essa reforma passar, nós já vamos ter um déficit de. 143 milhões, 100 milhões ao menos. Você tem ideia de quanto a reforma da Previdência dos Militares, em termos de número, foi enviada ontem? Vai reduzir ao ano? Olha a diferença em disparidade com os próprios números do governo. O déficit dos militares em específico é 40 bilhões. A reforma enviada ontem vai gerar uma economia de somente 1 bilhão. Então veja como a gente tem que discutir isso. De 243 bilhões da reforma geral, nós vamos ter uma redução ao ano, se passar tudo, de 100 milhões. Enquanto os militares, que eu repito, tem que ter uma situação diferenciada, só vai reduzir um bilhão. Você está entendendo aí, meu amigo Sérgio, como a gente precisa discutir melhor, a gente precisa enfrentar todos esses temas. E um argumento que inclusive me convenceu, e eu espero a coerência do governo, foi que a situação dos militares é diferente, porque inclusive está na Constituição. As Forças Armadas 
está lá na Constituição. E justamente o que nós estamos defendendo, e sem nenhum privilégio especial, a magistratura não quer nenhum privilégio, ela nunca se considerou privilegiada, na realidade, a carreira da magistratura tem peculiaridades em razão da proteção da sociedade, também está na Constituição, e na Constituição é o que nós defendemos, que não pode haver essa desconstitucionalização das regras e princípios, porque leva uma insegurança jurídica muito grande, uma remissão à lei complementar, de que a gente não vai saber o que, é que vai acontecer. Enfim, precisamos discutir, precisamos que os dados apareçam. E realmente, o, o, o momento oportuno, o espaço pertinente é o Congresso. E eu tenho certeza que nós vamos discutir a fundo. Eu mesmo estarei terça-feira na oitiva do ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão de Constituição e Justiça, e espero pelo menos que ele comece a mostrar os números de modo mais detalhado para que a discussão seja cada vez mais uma discussão real, uma discussão transparente, e quem ganha com isso é a sociedade brasileira, reduzindo indiscutivelmente esse rombo, mas esse rombo com certeza não pode ficar somente, não foi gerado pelos trabalhadores, de um modo geral, não pode ficar somente nas costas dele, nós temos aí a DRU, nós temos aí os grandes devedores, nós temos aí, em especial, a, 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 as diversas maneiras com que se retira dinheiro da Seguridade Social de um modo geral. Enfim, amigo Sérgio, eu trago essas pequenas colocações desse tema tão atual que é a Previdência e de ontem para cá a Previdência dos Militares.